0: Евгений, привет. Привет. Что, давай начнем? Привет. Представься, пожалуйста, в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься.
1: А, привет, да, я Женя Пенелис, я живу, живу в Нью-Йорке, в общем, врач, реаниматолог. Слушай,
0: а вот как так получилось? Мне всегда, бы, знаешь, интересно, вот это... Случайно так вышло, либо это вот было такой, знаешь, вот как бы жизненный путь. Вот выбрал себе цель стать ренематологом и шел этой дорогой и в конечном итоге сюда пришел.
1: Ну не, ну как нет, не это не решил, я там родился с этой мечтой. Я, ну, врачом довольно давно решил стать, а как бы какой специальности довольно долго не знал. Но это, в принципе, большинство людей не особо в курсе, когда учатся на врача, кем они будут. Но когда я сюда приехал, в общем, я начал работать, и, по-моему, второй месяц моей работы меня отправили в реанимацию, но ну, там, когда э, начинаешь, тебя, как бы, отсылают в разные э, отделения, то есть ты не выбираешь особо, и вот. Ну, и когда меня отослали в реанимацию, я как-то вдруг это прозрел и понял, что, в общем, я не против этим заниматься и дальше. То есть другие специ... в других специальностях такого не было ощущения, поэтому...
0: Слушай, а какие ощущения? Вот это интересно. Потому что, ну, знаешь, у меня, я сейчас, как бы, ведь, на самом деле, очень много разных направлений в медицине. И как бы у каждого направления есть какое-то свое, вот, ну вот, как бы некое такое состояние, которое испытывает человек, делая свою работу. Знаешь, ну, что, особое внимание, я просто мечтаю поговорить так, с судебно-медицинскими экспертами, там, которые занимаются, там, ну вот этими всеми делами. Ну то есть это же как-то все равно определенный майндсет. Это не просто взять и как бы, ну, вот, не знаю, педиатр то вот с детишками работаешь там, ну, как-то понятно, что есть разные там печальные случаи, но тем не менее. Реанимация – это бесконечная какая-то борьба за жизнь.
1: Ну, в общем, по мне так с детьми сложнее работать, ну, то есть, я не знаю, уровень эмпатии повышается, когда дети болеют, и как-то, ну, не знаю, я бы, наверное, не смог быть педиатром как раз. Хотя у меня брат-педиатр, в общем, вроде... То, тоже возможно это делать, но в реанимации, во-первых, это не совсем так, как представляю, то есть это не то, что постоянные какие-то экстренные ситуации, но да, это, терапия, ну как там мой приятель сказал, это терапия на кокаине, то есть как, если в обычной терапии вещи меняются достаточно медленно в реанимации, то есть можно в течение дня наблюдать какие-то э, изменения от... Состояние при смерти до uh, глобального улучшения. Наоборот, в принципе, тоже бывает нередко, не к сожалению, но uh, в плане uh, ощущения, ну не знаю, мне ну просто это действительно интересно. Я ну, как бы я не очень терпеливый человек, терпеть не могу ждать чего-то. Mm -hmm. В этом смысле в реанимации все происходит куда быстрее. То есть эффект от того, что делаешь, видится намного раньше, чем в других областях медицины. То есть это э, достаточно существенный фактор. Не надо ждать несколько месяцев, пока ты увидишь эффект от лечения.
0: А, то есть это в какой-то мере удовлетворяет твоему внутреннему характеру, Вот именно та скорость, с которой происходят изменения и твое ну, участие в, общем, в этом процессе.
1: Ну да, мой синдром дефицита внимания в общем в этом смысле э, намного лучше компенсируется, как бы, чем если бы я занимался не знаю, ревматологией, где на 6 лет наблюдать за пациентам и какие-то фиксировать мелкие изменения, ну, условно.
0: Слушай, а ведь вы, вы ну, я полагаю, что были на передовой, когда вот эта вся история с ковидом началась?
1: Ну, что, не, ну, либо, самом... либо
0: не совсем так, то есть...
1: Не, ну, большинство врачей, то есть, что значит передовая, на самом деле, мне кажется, что передовая была в метро, по дороге на работу куда больше, то есть, мне кажется, заразиться было намного реальнее. Вне больницы, чем больницы, потому что больницы были, там не, не это средства... понятно, я
0: имею в виду с передовой с точки зрения борьбы, потому что поступали а, да. люди, которые вот в ну, каких-то да. тяжелых
1: ситуациях. Угу. Ну, в этом смысле, ну, да, но ну, я не знаю, ну, то есть, это было как другое э, состояние, то есть, это была, не знаю, реанимация на кокаине. То есть, вдруг увеличилось просто количество пациентов, все стали, пациенты стали, были намного более тяжелые там как бы новая болезнь, то есть это тоже было ну, необычно, так как в принципе большинство болезней неплохо известны, а когда вдруг появляется очень 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 много пациентов с болезнью, которую в принципе раньше не видел, именно, то есть что-то какие-то ее проявления были типичные, а какие-то вещи были абсолютно неожиданные, никто ну то есть в принципе учебники особо не описано это все и поэтому ты Смотришь, ну ты, это, оказывается, это и такое умеет делать. Mm -hmm. вот. В общем, ну да, было необычное ощущение, то есть действительно было там много всего, много ситуаций. Э -э вот. ну, я не знаю, ну, как-то сравнивать это все время с передовой, с войной, но мне кажется, сейчас это вообще как-то странно говорить. Mm -hmm. увидев, что такое война, очень, к сожалению, близко к. Слушай, ну что, вообще, насколько
0: высок вот здесь уровень неопределенности? Ну потому что мне кажется, это же нужно как бы моментально нужно определиться с, с курсом лечения, с
1: какой-то диагнозом и так далее. Ну слушай, смотри, но если что значит моментально, то есть если ситуация такая, то есть бывает пациенты видят, что если что через несколько минут там сердце остановится или он перестанет дышать, тут есть какой-то набор очень простых мероприятий, которые на самом деле в принципе, и медицинского образования не требует в общем, этих многих лет обучения в институте. То есть это парамедики это делают насколько помощи лучше, чем большинство врачей. Может, не лучше реаниматологов, но в принципе врач какой-нибудь в офисе, который целый день смотрит пациентов, меряет им давление, в этой ситуации растеряется скорее, чем парамедик с шестимесячных курсов, условно. А, ну, то есть, вот это такая ситуация, ну, там на, там есть какой-то алгоритм, набор простейших действий, которые, в принципе, там я каждые два года пересдаю этот алгоритм, а какие-то изменения в нем происходят, естественно, но что-то такого глобального я не помню, чтобы изобретали в этой ситуации давно. То есть, все это определяешь, что там происходит с пациентом, и, соответственно, делаешь какие-то, идешь по какой-то ветви этого алгоритма. А более долгосрочно, ну, то есть, все-таки... Пациенты в реанимации тоже – это не то, что они там в любую секунду могут взорваться. То есть это там как бы назначаешь какое-то лечение, следишь за результатами. Просто в отличие от других областей медицины, у тебя может там все измениться за 2-3 часа, как бы увидеть ответ на лечение или ухудшение через несколько часов, а не через несколько дней, несколько недель. Но в целом это не, 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 не то, что у тебя нет никакого времени подумать, никакого времени uh, остановиться...
0: Тут, тут же тоже еще любопытно, вот, с точки зрения, ну, вот смотри, вот ты, наверное, это не видишь со стороны, потому что ты внутри. А вот снаружи, знаешь, как это видится? То есть в целом, безусловно, как бы врачи как бы спасают жизни. Ну, в краткосрочной Стараюсь, перспективе и, и в долгосрочной. Но, скажем так, вот, допустим, у тебя э, спасение жизни в краткосрочной перспективе. Ну, что да, не, если не принять решение сейчас... И поэтому, как бы, есть ощущение спасения жизни. Скажем так, когда там терапевт там, прописывает какой-то курс там терапевтический, там, связанный с профилактикой лечения, там, не знаю, печени, то в конечном итоге он долгосрочно тоже спасает жизнь, то есть как бы продлевает ее, возможно, но этого не чувствуется. Да. Когда ты в моменте вот ощущаешь, что вот как бы есть линия красная, а еще когда ты вытаскиваешь человека там при остановке там сердце или еще что-то, грубо говоря, с той стороны, это вот ты прямо сейчас это сделал.
1: Ну, вот ну да, но жить я Жить вот в таком быть.
0: состоянии, когда ты как бы... Прямо вот ну, спасая жизнь. То есть у меня вот ощущение, есть вот что-то, вот какое-то чувство. вы вот согласитесь, у каждой профессии есть определенный как бы, как это объяснить, эм, определенный как бы эмоциональный подтекст. Ты, наверное, просто уже об этом даже не думаешь, но в целом задумайся. Спасение жизни – это крайне редкая ситуация для вообще, в принципе, для людей. И они, не, они даже не знают, как это чувствуют. Вот если, допустим, я сегодня с кого-то спасу, то у меня, наверное, будет какая-то странная эйфория, что я, не знаю, буду чувствовать себя, не знаю, кем-то, как бы, ну, очень таким значимым, что я что-то сделал вот такое существенное. А когда это вот рутина, этот поток, то, наверное,
1: мне кажется, это, к этому уже относишься по-другому. Хорошо, да, хорошо. А, хороший вопрос. Ну, во-первых, это не совсем рутина, опять же. То есть, в принципе, в большинстве ситуаций реанимация – это такое просто помещение в больнице, где самые тяжелые пациенты. Они там, им требуются какие-то машины для поддержки легких, сердца, почек, чего угодно. И, в принципе, это не то, что каждую минуту они умрут, а ты их каждую минуту там возвращаешь с того света. Такие ситуации как раз ну, случаются тоже да, чаще, чем у, в жизни у человека, который этим не занимается. Но, в принципе, это не я понимаю, что
0: все равно по
1: отношению к жизни
0: обычного человека это все равно более менее рутинная ситуация.
1: Вот Можно больше
0: описать? Вот это вот чувство, оно есть все равно. Вот ты приходишь домой вечером, садишься, допустим, там с кем-то с близкими и говоришь, слушай, я вот сегодня жизнь спас
1: человеку. Не, ну я-то никогда особо не делал. Не, ну на самом деле нет, когда какие-то были крутые истории, когда случалось что-то прекрасная, то есть в плане ну, то часто и трагичные истории бывают, но бывают какие-то совершенно обалденные там возвращения, то есть вещи то есть пациенты, которых не ожидал, что когда ты их еще раз увидишь, они вдруг говорят, ходят, там уходят домой и живут своей жизнью. В общем, Ну, это, ну я рассказываю об этом, наверное, там, если есть желающие слушать. Но в принципе, то есть я не знаю, как описать ощущения. но, ну, наверное, это прикольно. То есть, это. Я, я не знаю, даже прикольно, дурацкое слово, конечно, ну, но это кайф, это приятное ощущение. То есть когда, тебя, там, не знаю, человек, у которого остановилось сердце и после там, 45 минут реанимации человек вернулся... 45 э, минут? Ну, бывает, больше-меньше, Ну в общем, ну э, там много факторов. Ну, бывает, что, в общем, после долгой реанимации человек возвращается в плане в сознания, то есть после реанимации все выглядят ужасно, там, Трубки, всякие катетры, 15 лекарств разных идет, а там через день, два-три продолжает человека, вдруг он просыпается. И да, это ощущение вот такое какого-то подъема невероятного. Ну, к сожалению, наша медицина как бы э, сконцентрирована на лечении, очень во многом сконцентрирована на лечении очень тяжелых пациентов, которые реанимацию попадают уже с полной декомпенсацией всего, но бывают при этом ситуации, да, когда кто-то здоровый, кто-то, кто не должен был вдруг заболеть тяжело, вдруг заболевает тяжело и там вытаскивается из этого тяжелого состояния, и, конечно, это, ну, дает стимул, в общем, для дальнейшего существования. Да, это...
0: Слушай, ну вот это все ради вот этого... Вот этого ощущения какой-то вот ну, такой молчаливой благодарности или от, открытой благодарности, осознания того, что ты это делаешь вот во имя вот этого, либо вот здесь все-таки есть что-то еще?
1: Не, ну почему? Я, не, я у меня никогда не было мысли, что там это медицина, это во имя чего-то. На самом деле медицина – это офигенно интересно. То есть человек – это э, довольно круто устроены механизмы, И, в общем, когда ты разбираешься на этом, то есть э, я там, не знаю, могу посмотреть на набор каких-то параметров и понять, что в человеке работает, что в человеке сломалось. И, ну, это, ну, правда, очень интересно. А, то есть есть люди, которые это понимают на уровне каких-то молекул, и там еще на более глубоких уровнях, там ученые, занимающиеся молекулярной биологией, генетикой, это э, другая область. Но в общем, это дико интересно. То есть это огромное количество информации, которую просто прикольно знать, прикольно узнавать. То есть не то, что ты, вся она тебе нужна там каждый день твоей жизни, но а, тот факт, что ты вдруг знаешь очень много про какие-то вещи, которые происходят в человеке, это ну, достаточно, не знаю, а, само по себе стимул продолжать там, учиться, продолжать узнавать, изменять свои представления, потому что, ну, как бы это тоже не статичное все, то есть э, там за те там двадцать лет, восемнадцать лет, что я практикую медицину такую клиническую там в разных ипостасях, то изменилось такое количество всего и представления о болезнях, представления о лечении э, протоколов идей, что в общем, ну, на самом деле это просто дает какую-то интеллектуальную удовлетворенность тоже. В общем, не только именно вот эти моральные какие-то «я спасаю жизни», ну, то есть это мне вообще кажется, ну, какое-то немножко преувеличение. Это, в принципе, работа, ну, то есть…
0: Ну, видишь, ты просто вот… Ну, я еще раз говорю, что изнутри это видится по-другому. То есть вот ну, я понимаю, что здесь есть масса всего интересного, но вот э, этот компонент, такое ощущение, что это у тебя это идет как будто бонусом. А, а, ну, ну, то есть ты делаешь что-то интересное, постоянно ну, там, да. углубляешься mm -hmm. в более там, серьезное изучение там, тех или иных специфик, там, болезней, ситуаций, И это как бы как некий, как бы такой как бы побочный продукт, что ты как бы, получается, помогаешь там людям справляться с какими-то экстренными ситуациями. А, а со стороны выглядит как раз-таки вот все, как будто бы во имя этого. Знаешь, то есть а вот как могу... бы, вот это первоочередная цель. А здесь уже дальше, видимо, у каждого свои интересы. Кто-то так хочет, чтобы у него не было там минимальных случаев, там, не знаю, когда сложно какие-то диагнозы поставить. Потому что наверняка. Какая... Вот я не знаю, у меня интересный случай был со знакомой несколько лет назад. Была какая-то странная ситуация. Мы просто почему об этом загрыли? Потому что она, как бы, вышла из этой ситуации с некой с некой остаточным явлением, как бы некой паники, потому что в конечном итоге так диагноза не поставили. Ну, то есть вот были какие-то там куча размытых всяких там около каких-то идей, но в конечном итоге как бы в заключении не было конкретного, что с тобой произошло, а человек два, две недели был просто в ауте, знаешь, как это вот, вот просто в ауте, даже, ну, вот, был даже фильм какой-то эм, схожий, э, там был э, как бы, аутоиммунный энцефалит или что-то типа этого. И вот как бы девушка просто выключилась, и вот там несколько месяцев ее лечили, не могли ее вылечить. А здесь две недели, но тоже, но, но в конечном итоге диагноз не поставили. И вот здесь вот вопрос, вот, насколько сложно вот в нынешней, вот, при нынешнем развитии медицины ставить диагнозы? Вот, под...
1: Ну, в под... 90 не, ну в большинстве случаев диагноз очевиден, ну то есть на самом деле это, ну, вот этот жанр медицинского детектива, вот это вот поиска диагноза что-то зависит? Нет? Нормально? А, вот, э, то есть это, ну, это почему так интересно, потому что это на самом деле редкая ситуация, как, в принципе, не знаю, убийства тоже не так часто происходят, поэтому все так любят детективы, в общем, маньяков тоже не так много. Вот, на самом деле, ну, в большинстве ситуаций ты знаешь достаточно быстро и четко, что происходит с пациентом, э, то есть, э, и примерно представишь, как его лечить. То есть дальше возможны неожиданности, там... Пациент отвечает на лечение не так, как ожидается, хотя диагноз вроде правильный. Или побочные эффекты лечения или болезнь идет не в том направлении, несмотря на лечение. В общем, такие э, ситуации возможны, но в целом вот это именно загадочный диагноз, это не так часто происходит и обычно, ну в любом случае, там доктора не то, что практикуют там в одиночку, там всегда есть специалисты, консультанты, то есть я там специалист в одной области, в каком-то наборе, у меня какой-то набор свой знаний, другие э, специалисты знают что-то намного глубже в каких-то других областях, которые могут там, быть релевантны к этому пациенту. И В общем, в большинстве случаев диагноз удается найти. Бывают ситуации, когда человек был в очень плохом состоянии, его лечили, скажем так, эмпирически на основе какого-то ощущения, на основе какого-то набора симптомов, и человек улучшился, к финального диагноза особо нет. Да-да-да,
0: там... вот так и, и было. Так и было, Бывает. просто что-то там ну, да, пробовали, да. пробовали, в конечном итоге, но, слушай, ну вот. Это, а, не это...
1: неприятно с, той, с точки зрения, что да, ты не можешь предположить, вернется, это вернется. Во -во 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 -во.
0: вот сейчас она живет да, в паранойе но... с этим, что как блин так, я не хочу, <с��"->... ну, чтобы да. это вернулось, что это было случайно, инцидент, это была какая-то какая ситуация, которую можно избежать или что, вот. Uno... Слушай, ну но это развитие вот такого вот высокого уровня диагностирования, это как бы залог вот именно развития медицины есть куча протоколов причинно-следственной связи интерпретации анализов которых там масса и так далее mm -hmm. то есть и все равно остается вот этот вот какой-то вот небольшой клычок вот этой черной зоны когда диагноз непонятен. то есть о чем это свидетельствует
1: пробели знаний
0: пробели я думаю
1: что ну, свидетельствует очевидно что несмотря на весь прогресс несмотря на ну даже так относительно короткий срок, типа 10-15 лет, можно увидеть какие-то огромные изменения, улучшения во всем на свете, в диагностике, в лечении, в подходах, И несмотря на это, но ну, в принципе, остаются какие-то э, неиз, неизвестные моменты, как бы мы не можем все предугадать, не можем все диагностировать, не можем на все ответить, ну, то есть, я вот не знаю, я на самом деле не слежу, хотя я сейчас задумался, как бы, насколько давно там появлялись новые болезни, ну, то есть, я не говорю про ковид, потому что это тоже, в общем, на самом деле не то, что прям что-то совсем новое, а вот, вот так, чтобы кто-то вот с... вдруг там появился синдром какого-то э, доктора его описавшего, который никто до этого никогда не видел. Я не знаю, честно говоря, когда последний раз это было. Ну вот, это фон... ау аутоиммунный
0: энцефалит или что-то типа этого, 2006 ну, год, по-моему.
1: Ну, может быть, не знаю. Я вот говорю, я не, не очень следил. Есть, я думаю, что ты имеешь в виду лимбический энцефалит, который честно, не знаю, когда его точно описали, возможно, что относительно недавно это достаточно, ну, такой серьезный был шаг в диагностике э, аутоиммунных заболеваний, когда научились определять это, эти э, специфические антитела в спинномозговой жидкости, вот, но э, я не помню, в каком году это все произошло, естественно, но, в принципе, я вот не знаю, ну, то есть не так часто реально что-то новое узнается, но нет никаких сомнений, что очень много всего э, мы не знаем, то есть какие-то... Ну и опять же, там большинство медицинских открытий ждут очень много лет, прежде чем сказать, что это, да, это был действительно прорыв, но вот как Нобелевская премия по медицине, она ждается обычно за открытия, сделанные десятки лет назад, а не за что-то, что случилось там пару лет назад или в этом году, вот. Так что, в общем, да, это, это тоже интересно, потому что изменения постоянно происходят. И... Слушай, а вот
0: эти изменения. Вот, ну, сейчас же все говорят, что вот, там технологии приходят в медицину, я имею в виду с, с точки зрения диагностирования. Вот. Mm -hmm. а... Вот насколько это действительно ощущается вот, в, вот как бы в поле, вот не, вот не в разговорах, знаешь, айтишников, которые там, понятно, готовы там с, в, 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 свои, в свои достижения превозносить. Вот мы там внедрили AI там в читание там этих снимков там или еще чего-нибудь. А вот в целом, вот это стало легче вот с появлением технологий. Вот ты чувствуешь, что твоя работа как бы вот, вот, почти 20 лет, да, и вот что в последние годы стало проще. Вот тебе пришел на помощь... AI и облегчил твою Нет,
1: работу. Ну, ну во-первых, ко мне на помощь а я, в принципе, не приходил. Вообще медицина mm. довольно консервативна в плане, э, то есть какие-то новые разработки, они в именно в медицине внедряются не мгновенно, потому что смотрят сначала все возможные риски, все возможные варианты, как эта технология может э, сработать не на благо пациента, какие могут быть побочные эффекты, как в любой технологии есть проблемы. а В плане вот именно, ну, то есть, применяют в экспериментальных каких-то моделях искусственный интеллект с точки зрения диагностики, то есть, я знаю, что именно радиологическая диагностика, как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, там все это очень серьезно сейчас изменяется именно под воздействием вот этих новейших компьютерных технологий. Но именно в практику это приходит достаточно медленно. Это занимает годы. То есть до сих пор все равно сидит радиолог в темном помещении и читает эти снимки сам. и, э, Возможно, то есть это как бы в реальном времени. То есть потом можно как-то это проанализировать дополнительно. Можно, наверное, сравнить работу какого-то какого софта я в этом ничего не понимаю, поэтому так э, очень абстрактно говорю. Но в общем можно, наверное, сравнить, насколько успешно этот э, э, радиолог, сидящий или сидящая в темном помещении вечером, прочитает э, как, как бы компьютерную томограмму и насколько удачно это сделает компьютерная программа. То есть, э, возможно, э, через какое-то время не понадобятся врачи этой специальности. Может, возможно, можно как-то приспособить алгоритм лечения пациентов назначения на основе как бы больших данных, и врачи, в принципе, не понадобятся. Алгоритм может давать распоряжение каким-нибудь как бы условным среднему персоналу, который будет выполнять эти распоряжения. И, в общем, все это возможно, и даже. Вероятно, какой, через какое-то время, но пока это не случилось. То есть нет такого какого-то глобального, немыслимого технологического прорыва. То есть вентиляторы, которые... То есть я там, типа, постоянно работаю с пациентами с дыхательной недостаточностью, которые на искусственной вентиляции легких. И, в принципе, как в конце 60-х это стало достаточно массово применяться, и искусственная вентиляция легких, и, в общем... Так до сих пор она, в принципе, не изменилась с точки зрения именно основ, основ этой терапии. То есть, да, у нас теперь эти мониторы, которые э, можно там все делать как тачскрен. То есть нет, нет у этих старых, как если посмотреть на старые машины EVL, которая еще немножко застал, там, в начале двухтысячных, х когда начинал только работать, то. Сейчас там нет никаких тумблеров, ничего, все такое прекрасное тачскрин, красивые графики, можно посчитать какие-то совершенно безумные параметры, которые мы раньше там сидели, что-то выписывали, измеряли и считали вручную. То есть это все прикольно, изменилось, но в целом это все равно осталось как бы машина, которая гоняет воздух под давлением. Mm -hmm. в общем. То есть.
0: Слушай, то есть мы вот... Ну, знаешь, вот эти фантастические фильмы, там, это Элизиум, Пассенджерс, вот эти капсулы, то человека помещают и бом, там mm -hmm. диагностика, куча там ну, всяких да, ну, операций. Так, так. То есть, в принципе, вот это, это все далекое-далекое будущее. И вообще не факт, что оно mm -hmm. когда-то произойдет.
1: Я не знаю. Ну, то есть, да, вот то, 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 что ты описал, это как, не знаю, как машину сейчас пригоняешь на... Э, то есть я вот тоже, опять же, изменение, как у меня была машина там в России, когда э, что-то случается, и там залезает грязный дядька в капот, и там только mm -hmm. роется, вытаскивает какие-то запчасти, а сейчас ты приводишь машину подключаешь подключать к компьютеру, и тебе сообщают, что тебе надо заменить вот это вот.
0: И, в общем... Да, но там все равно человек пока меняет. А вот как да. бы вот ну, имеется да. в виду, что но... там вот просто вот, ну, как вот не... этих фильмов да. запихнули человека, закрыли, и а, там, и там и все само произошло, здоровым. и потом он оттуда а. вышел здоровенький уже, все, и все классно, а, все круто, я знаю. Нет,
1: знал. да. Да, это, конечно, не так. Нет, я... Я думаю, что с диагностической точки зрения есть вероятность прихода вот к чему-то такому, как сейчас делают с то есть такая очень углубленная компьютерная диагностика, в которую там закладываются и лабораторные данные, и данные радиологии, и там огромная база данных в этой системе дает тебе наиболее вероятный диагноз. Наиболее... Это теоретически я могу себе представить какую-то, Такое, она может выдать тебе лучший алгоритм лечения, по ее мнению, на основе как бы все имеющейся информации, бы сейчас ну, данных не количества, количество никакой, естественно, врач э, ничего всего запомнить не может и даже не может знать, что это теоретически доступно, то, что может, в принципе, заложить в какую-то э, компьютерную систему. Ну, то есть э, я не знаю, то есть, я знаю, что есть виды генетической терапии, но. Как бы я не могу, глядя на пациента, сказать, ой, может быть, вот именно этому пациенту генетическая терапия будет показана. Там, а компьютер, наверное, это не составит труда, потому что там просто у него все данные сразу, и, как бы, в том числе эти. Но это опять же, да, это все очень э, консервативно будет в плане изменений. То есть мы не, не ожидаем, что там, через пару лет нам скажут, вот компьютер, вот в него, пожалуйста, вбивайте информацию, он вам скажет, что делать. То есть 20-30 лет такой возможно, но в ближайшие несколько лет я не думаю.
0: Не, ну я тоже не думаю, что это ближайшие там, 5 лет, но вот просто в будущем. Знаешь, у меня какая-то сумасшедшая идея, ты еще, наверное, посмеешься, но вот в целом, вот, ну, все эти разговоры там про Нейролинк и так далее, вот ведь действительно, как будто бы, выглядит так, что внутри нас есть какой-то компьютер, который. Ну, вот как-то поддерживается гомеостаз, да, как-то все само по себе работает. В случае необходимости там, выделяются какие-то гормоны, какие-то еще, то есть организм включает там, иммунную защиту и так далее. То есть получается, что внутри есть сам сканер, который по -по работает и реагирует на внутренние изменения. Но то есть, если да. бы к нему подключиться, соответственно, вот она тебе диагностика. То есть, если бы научиться вот подключиться к этому какому-то внутренней системе контроля за жизнедеятельностью человека, то по сути вот она, аналитика. Она могла бы быть вот прямо 24 на 7 у тебя в телефоне. Если тебе бы вживили что-то в голову, подключились к этой Но... штуке, ты смотришь.
1: Либо Ух, это все сложнее, как... что
0: нет единого центра контроля. Нет,
1: человеке, абсолютно точно нет единого центра контроля. И то есть, как бы понятие авторегуляции это именно то, что. Uh, как идея здорового человека, что большинство uh, всего в человеке работает безо всякого контроля со стороны центра. То есть автономная нервная, нервная система, она, ну, как бы, предполагает, что большая часть органов функционирует безо всякого... Да, но когда начинается
0: дисфункция органов, сигнал-то ведь куда-то приходит?
1: Ну, что там, Что сигнал, свидетельствует о выделении
0: каких-то дополнительных там энзимов,
1: там, не знаю, еще что не, там... Не, ну, как, не, ну, несомненно, у каждого как бы дисфункция каждого органа, каждой системы органов, каждого э, механизма в этих системах будет выглядеть по-разному. То есть не то, что там есть какой-то единый механизм нарушения э, регуляции человека. То есть это, ну, ну давай
0: так. Вот Я такой... Не понял,
1: да? Давай <связываем> такой
0: вопрос. Вот а сам организм знает, что он не в порядке?
1: <связываем> ну, в принципе, в большинстве случаев да. То есть на то и есть симптомы. Как бы организм то есть, то есть человек... получается, куда-то
0: это все равно информация стекается?
1: Не, ну что, что, ну, что ну то есть, либо у человека что-то болит, либо у него изменяется что-то, что выглядело. То есть, симптом это что? Ну, какое-то изменение от нормы. То есть, если у меня вдруг заболела голова, то я знаю, что что-то не в порядке. У меня болит голова. Почему она болит? Дальше существует там тысячи разных вариантов от чего-то банального до какой-то стра стра страшной сложной штуки, которую никто никогда не видел. В общем, а, также, в принципе, с любым органом и как бы симптомы могут быть очень явные, там боль или не знаю а, кровотечение. Симптомы могут быть минимальные, которые люди не замечают там, месяцами, а, хотя организм явно разлажен. Но человек говорит, ну да, я это списал на то, я это списал на это, стресс 5 десятый, в общем. Оказывается, что болезнь там прогрессировала уже долгое время, то есть мы это видим постоянно. Там, ну, как бы нет какого-то единого центра, нет единого э, представления как всех болезней. То есть, э, все Видишь, это как получается бегали.
0: интерпретация человека уже, то есть в медицине там больше, ну там сколько сотни там лет, а то это там наверное тысячи. И в конечном итоге люди просто научились интерпретировать какие-то изменения, либо какие-то симптомы и на основании вот этого анализа делать выводы в отношении того, что не так. Но ведь получается организм сам-то знает, он просто сказать не может. То есть это как будто бы функция демонстрации проблему. Но если как бы mm. эта проблема демонстрируется за счет проявления симптомов, внутри-то вот есть четкий ответ. У меня вот это, с этим надо делать то, то, то и то. Вот, вот нет ли вот, внутри вот этого какого-то инструмента, который бы... Просто пока к нему нельзя подключиться, такое ощущение?
1: Ну, я думаю, что нет. Если есть, то его, его просто никто не знает. В медицине как бы тысячи лет, но скажем прямо ну, представление о организме, о его функционировании на протяжении этих тысяч лет как бы достаточно странные, порой жуткие, порой нелепые, так что в общем я бы не стал сильно углубляться в прошлое я недавно делал курс по истории медицины, и, в общем, там много интересного всего было за тысячелетие, но неважно. А, в общем, да, по, мне кажется, на самом деле, вот такие, ну, реально э, глобальные понимания того, как работает человек, это, на самом деле, дело последних, наверное, лет 100, 150. Mm -hmm. То есть, несомненно, были э, прорывы, были какие-то поразительные открытия для своего времени, но то, что сейчас можно сделать по сравнению с в прошлом, но ну, в общем, это, конечно, невероятное какое-то изменение, какая-то глубина уже понимания того, как устроен человек, того, как устроен организм. То есть
0: слушай, это... вот это любопытно. Вот если бы вот состоялась беседа вот с Евгением, скажем так, из там, знаю, 2150 года вот он то же самое бы сказал, что вот но последние изменения в медицине прошли вот за последние там 100 с небольшим лет, либо вот уже уперлись вот, вот в самый-самый в самый край науки?
1: Ну, я не думаю, что уперлись в край, но мне кажется, опять же это спекуляция, которая на основе абсолютно вот, исключительно моих ощущений, что там если, ну, вот, то, что я сказал, что да, за последние 150 лет были безумные прорывы в медицине, и Uh, ну, это как индустриализация тоже же, это был невероятный прорыв от того, что uh -huh. делали до начала индустриализации и после, uh, то, наверное, мне кажется, через все-таки 150 лет изменения не будут настолько глобальными. То есть, несомненно, будут лучше понимать и знать очень многое из того, что uh, мы не так хорошо понимаем сейчас, но, опять же, так, представляя такую гипотетическую ситуацию, что, кстати, очень такое это, это, То есть, если, да, чувак, из, там, доктор из 2050 года начнет мне раз, рассказывать какое-то заболевание, пойму я его или нет. Наверное, не все, но что-то я, что я, наверное, смогу понять. Я думаю, что если бы э, рассказывали какие-то современные вещи врачам, там, э, начала 19 века, сомневаюсь, что мы бы нашли много взаимопонимания. То есть, просто очень глобально изменилось и понимание а, того, как работает организм и то, как на это можно повлиять, то, как это можно определить. То есть вся, вся система диагностики, вся система определения ушла очень далеко вперед. Но, на самом деле, но при этом, если читать там, работы доктора Блейлока а, а, начала 20 века, то, в общем, на самом деле... Понимал. В принципе, вполне, то есть, представляешь что если ты сейчас с ним разговаривал, да, наверное, он не знал бы, как устроена магнитно-резонансная терапия, но отлично бы сообразил, для чего она нужна и как она работает. То есть, очень mm. вопрос, да, мне все-таки кажется, что сейчас скорость, скорость прогресса будет немножко медленнее, плюс еще прибавилось очень много именно вот этой консервативного подхода. То есть постоянно смотреть, где могут быть ошибки, где могут быть проблемы с подходом, и не сразу бросаться на новшество, потому что это новое, все-таки смотреть, насколько это помогает. Это, в принципе, были примеры, когда какие-то новые технологии смотрели, и решали, что, наверное, мы не готовы для этого, наверное, лучше подождать, лучше это сейчас не использовать, потому что в данный момент мы недостаточно не проверили этого систему этой информации.
0: Слушай, а вот было, есть ощущение, что вот, ну вот даже вот э, за 20 лет вот происходит некий шифт э, э, вот, ну, как я не знаю, как не то чтобы болезней, а вот именно случаи, с которыми приходится иметь дело. Вот как mm -hmm. будто, ну, вот что вот мы движемся куда-то, просто я не знаю, но это, знаешь, как, ну,
1: это, это, и, же... это не важно. Угу. ну слушай, это я понял, о чем ты спрашиваешь, ну, в моем личной практике... Знаешь, на самом деле я работал э, в разных системах медицинских, работал в разных городах, э, в Штатах и с разными группами населения. Uh -huh. И это абсолютно разный набор болезней, абсолютно разный э, набор ситуаций. Абсолютно, ну, то есть, в общем, это в пределах одного города. То есть, э, когда работаешь в дорогой там, частной больнице, э, как бы для относительно привилегированного э, круга нью-йоркцев, и потом переезжаешь, вот как я сейчас, сейчас работаю в городской больнице в Бронксе, э, разница колоссальная. То есть я на своем опыте могу сказать, что все изменяется там, с, э, в радиусе 10 миль у тебя будут разные пациенты, разные болезни, разные состояния. Э, но с точки зрения, вот что изменилось за 20 лет с общей точки зрения, ну сейчас огромные успехи. Uh, то есть изменяется общая эпидемиология, изменяется то, от чего люди умирают чаще, реже, то есть какие-то uh, вещи uh, uh, меняются, что-то научились лечить настолько хорошо, что это вышло как бы из реестра uh, того, от чего часто умирают, uh, а что-то как бы продолжает оставаться проблемой, и, в общем, несмотря на, все, на весь прогресс, не... Уходит как бы из списка главных там врагов. Ну, может условно, уйти условно, чисто и...
0: теоретически дальше, вот ну, по, ну, по, по деле, сходу нет, развития ну... медицины, вот раз, и вот тоже пропало одно, второе, третье. Я просто пытаюсь понять, вот нет ли вот такой вот, знаешь, как бы, конечно, <laughs> странная мысль, но я не могу себе удержаться, чтобы эту глупость не высказать, но, то есть, что с одной стороны, ну, как бы... Решается все то, что решается. То есть начали как бы, получается, относительно с простого. Я сейчас понятно, что это великий, наверное, был какой-то шаг на, под, в момент, когда это все разрешилось. Но то, что решилось, скажем так, давно, это относительно просто, потому что при всем наличии прогресса, достижений есть вещи, которые до сих пор не решены. Но решив эти, такое ощущение, что следующая ступень Будет куда сложнее, чем та ступень, которую сейчас не могут преодолеть. То есть, не кажется ли тебе, что это идет в, как бы, в сторону как бы, усложнения, и последняя ступенька это просто будет продолжительность жизни? Вот но, ты здоров, э... и просто вот завтра у тебя биологические часы показывают там последний
1: день, и безотносительно ты здоров. ну щелк, и выключилась. Ну, я сомневаюсь, что будет именно так, но то есть болезни будут всегда. Нет такой вероятности, что болезни исчезнут. То есть они могут меняться.
0: Не, ну сам тритмент будет таким, что даже если болезнь появляется, она купируется моментально, и ты здоров.
1: Ну, не знаю. Ну, то есть сейчас как бы лечение – это все равно тяжелый, кропотливый труд там лечащих и, в общем, мучение и страдания того, кого лечат. Несмотря на весь прогресс, все равно болеть, особенно в серьезно болеть очень противное занятие и э, пока что не видно, чтобы вот ну, человек там навсегда избавился именно от, от этого страдания, которое ну, там, э, одна, одна из как бы основных групп там еще библейских страданий, то есть болезни э, это в общем то, что неспослано и э, необходимая часть как бы, жизни человеческой. ну то есть э, я не вижу того, что вот лечение настолько изменится, что вот просто все будет излечиваться на раз. Я как бы рассчитываю, что очень много вещей станут редкими за счет системы профилактики. То есть мы уже видим там э, меньше определенных видов опухолей, потому что там развили профилактику сердечной болезни сейчас и как бы... Ранняя диагностика, постоянная как бы, работа с факторами риска, там и питание, и диабет, то есть все. И в общем, сердечные заболевания стали э, изменился весь спектр сердечных заболеваний за последние годы за, за счет э, многих факторов. В общем, это все как бы меняется, но это не значит, что заболевший человек может быть избавлен от страданий просто путем, потому что прогресс такого, да, и, к сожалению, нет. Это все равно, как бы. Лечение рака – это страшное страдание для того, кого лечат. и даже если удается победить рак, это все равно такой жуткий путь для а, Но вот это пока, сказать, потому что считается... нет,
0: мне кажется, вот такого как бы «сильвер Булет. То есть пока ну, это все помню. терапия, там почти убиваешь себя, и чуть-чуть, как бы, один шаг, пока ты себя не убил, убиваешь болезнь. То есть...
1: Ну да, но ну, я как бы не верю, что это когда-то изменится настолько, то есть хотя с другой стороны, ну то есть есть такое.
0: Блин, раньше от насморка умирали. Блин.
1: Ну да, ну от от, от насморка. Ну парску ну да, условно. А, ну, ну, и сейчас от простуды можно умереть, а зависит от, зависит от твоей протоплазмы. <laughs> как бы, э, но не, ну, есть болезни, которые, ну, вот есть вот это генетические варианты терапии, которые, на которые я да, предлагаю огромные надежды, что вот эти все системы сейчас, которые появились э, модификации генетики, то есть что вот эти страшные заболевания, там серповидно клеточная анемия, э, муковисцидоз, которые. Ну, в общем, мы видим пациентов достаточно молодых, которые страдают всю жизнь перед, с детства. И сейчас, как бы, раньше их, мы их не видели, потому что это был удел педиатров. Но за, за годы научились лечить настолько хорошо, что они стали уже доживать до взрослого возраста. И, как бы, мы, врачи, терапевты там, взрослые, начали видеть этих пациентов, но при этом все равно они страдают. них Они не живут нормальной жизнью. Они живут там от ухудшения к ухудшению. И сейчас, как бы, в ближайшем будущем, я думаю, как бы эти вещи могут быть предотвращены То есть уже есть пренатальная диагностика этих состояний, то есть уже есть генетическая терапия. И через какое-то время, я думаю, будет просто профилактика, то есть не терапия, а уже именно превентивная в зародышем состоянии, в эмбриональном состоянии, как бы ликвидация вот этих генов-возбудителей, но это как бы возможно для какого-то спектра болезней, но, к сожалению, далеко не для всех. То есть mm -hmm. это офигенная технология, которая ну, ну это что-то невероятный прорыв, вот эта вот вся а, система сейчас CRISPR, которая активно разрабатывается, и в общем пока там очень большой этический вопрос, в какой момент можно будет ставить эти опыты реально на людях, и там Китай пробовал какие-то, и там была очень большая критика Uh, что mm -hmm. это неэтично было начинать, мы не готовы пока, что нет еще такого понимания этой технологии. Вот, но это все-таки уже такой практический разговор, то есть, когда можно начать пытаться излечить людей до того, как они родились от определенных заболеваний, что, в общем, конечно, невероятно круто.
0: Слушай, но вот а как вот, вот эта вся эм, этика, эм, протоколы, вообще, в принципе, ограничения связанные с, вот, со всем контролем, тормозят развитие науки. Вот, вот я понимаю, что как бы, это система сдержек и противовесов уже одно без другого mm -hmm. в настоящем мире сложно предположить, особенно когда есть там, большая юридическая ответственность за какие-то все ошибки там, mm -hmm. и так далее, особенно в Америке. Но вот в целом, вот, э, вот это тормозит развитие науки, и либо... А еще, 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 еще же ухудшается? То есть, как бы все ограничения становятся все серьезнее, серьезнее, серьезнее?
1: Я не сказал, что это ухудшается. Я все-таки все не считаю, что это ухудшение. Я, Но вообще, я имею ну, в виду,
0: усложняется. Да, Давай заменим слово. Усложняется,
1: да. А, вопрос этичности научного поиска, он как бы занимает людей очень давно, и он ну, там как бы серьезные претерпел изменения после Второй мировой войны. Ну, как бы, и Приятно, что и в общем, после Второй мировой войны продолжались не очень этичные эксперименты, иногда э, приводящие к каким-то прорывам в лечении, иногда сделанные просто ради э, посмотреть, что будет. И, в общем, э, ну, на самом деле я считаю, что без регуляции э, не, э, вот этого научного поиска человечества ну, не, ну, как бы не можем существовать в рамках нормального гуманного процесса, То есть, да, теоретически, большинство как бы экспериментов заканчиваются отрицательным результатом. Большинство того, что хорошо работает у животных, не работает у людей. То есть, немножко лучше, если сработало у обезьян, у, человек, у человекообразных, скорее всего, у людей тоже больше вероятность, что сработает. Но куча вещей, которые работают у мышей, совершенно не дают ничего э, у более сложных организмов. И, в общем, поэтому как бы, научный поиск должен быть очень осторожным, и сейчас я считаю, что, в принципе, это очень правильно, что любое э, лечение проверяется долго и тщательно. Конечно, я согласен и как бы э, есть огромный монетарный компонент, и, к сожалению, есть э, взаимосвязь, что более дорогое лечение более вероятно будет утверждено какими-то регулирующими органами. К сожалению, в этом есть некоторая доля правды, и, в общем, были как бы опыт, что что-то утверждалось, а потом оказалось абсолютно или в основном бесполезное. Ну, то есть с тем же ковидом как бы виды терапии, которые были проверены, вроде как приняты авторитетами, оказались достаточно бесполезными, там в итоге они отсеивались на довольно долгий срок, ну, то есть относительно там, как бы сам COVID два года назад появился, ну, в общем было уже уже за эти два года было несколько как бы методов лечения, которые э, вспыхнули и доказали свою несостоятельность. И, в общем, на самом деле в этом суть как бы регулирование, что нельзя просто бросать все в бой, потому что мы хотим победить болезнь. То есть намного больше вероятности как бы с этими не, с неразумным подходом больше вероятность ухудшить ситуацию, чем, э, вы, то есть, не, не знаю, мне кажется, в, в регулирование в, в научной сфере, в сфере поиска именно в отношении э, лечения и э, по подхода к пациентам – это очень важно. И, в общем, я как бы рад, что есть очень серьезные как бы, комиссии, занимающиеся прежде, чем мы начинаем все, делать что-то
0: Слушай, а вот можно ли, кстати, вот как раз, вот ну, уже, наверное, скоро будет записывать в учебник по истории медицины ситуацию с ковидом, да? И вот mm -hmm. в целом же, когда это появилось, несмотря на то, что, в общем-то, коронавирусы, они, в общем-то, mm -hmm. ну, дав давно с нами были, то поиск лечения был очень таким, как бы, ну, блужданием в темноте. То есть, по сути, это же и был какой-то эксперимент ценой человеческих жизней. Почему-то в этот момент mm -hmm. об этике особо разговоров не было.
1: Ну, ситуация была так. Ну, во-первых, никто особо... Ситуация была такая, что люди умирали от ковида, и э, умирало очень много людей везде. Э, и при этом как бы испокон веку, да, коронавирус знают достаточно давно там, и, в принципе, ну, судя по всему, и там одна из самых известных эпидемий в, тысяч... в конце 19 века, в 1891 году, если не ошибаюсь, которые назвали «русский грипп», в итоге была эпидемия коронавируса. Там потом по анализу трупов, э эксгумированных э -э тел, уже останков, выяснилось, что это все-таки был скорее не, не вирус гриппа, а коронавирус. -то, в общем. Семантика, скорее всего, потому что, в принципе, не тогда, когда бушевала эта эпидемия в 1890-х годах, не сейчас хороших, вариантов лечения вируса, респираторных вирусов у нас нет. Есть несколько лекарств от гриппа с разной степенью, эффективности не слишком высокой. Есть в меру эффективная вакцина от... Я говорю сам про респираторный вирус. Есть uh -huh. несколько эффективных вакцин, в меру эффективных вакцин от респираторных вирусов. А так, в общем, больших успехов в лечении этого всего никогда не было. То есть пациенты с ковидом, поступавшие вот с этими пневмониями, там все изучили, как выглядит компьютерная томограмма пациента с ковидом, все там знали про вентиляторы, про то, что на вентиляторах умирают. Как бы суть – это тяжеленная вирусная пневмония, то есть это жуткое воспаление в легких, которое, в принципе, нечем лечить. Нет лекарства, которое как бы воздействуют именно на сам возбудитель этого. То есть это вирус плюс реакция иммунной системы. То есть все, что мы могли сделать, на вирус мы повлиять особо не могли. Все эти препараты противовирусные, работали либо на очень ранних, ранних стадиях, либо не работали вообще, а терапия была поддерживающая, плюс мы блокировали иммунную систему, вот эти стероиды, которые показали улучшение. Они, в принципе, тоже лекарства известны с 50-х годов, и, в общем, все, что оно делает, это как бы тормозит воспалительную реакцию организма. То есть не то поиск организму...
0: протокола был первое время. Как
1: ну, в общем, ну, естественно, да. Появилась новая болезнь, ну, как бы, скажем, не для хостовства, но так как в Нью-Йорке ковид появился там в Бергом и в Нью-Йорке вот в таком маслом масштабе появился первым, уже в, в конце марта месяца мы использовали эти стероиды, не зная, что они покажут, но просто потому, что эти пациенты умирали. Мы ничего не могли сделать, ничего не помогало кому-то на. Я в какой-то момент от отчаяния назначил стероиды, другие коллеги назначали, потому что уже ничего не работает. И у кого-то видели улучшение, не у всех, естественно, не сто процентов, но вдруг несколько пациентов улучшилось. Там через пару месяцев уже исследования показали, что да, такие эти стероиды работают. То есть это был, ну как бы да, это был эксперимент, то есть ничего неэтичного в нем не было. Как... Мы знаем, что делать стероиды. Мы знаем, что стероиды, в принципе, в этих ситуациях использовать можно. У нас не было, естественно, никаких доказательств, что это работает. То есть не было там рандомизированных исследований, просто их неоткуда было взяться. Но в целом это был, да, это была новая болезнь, которая, которая, в общем, не имела никаких видов лечения, особо и да, это был метод проб и ошибок. То есть, в общем, действительно людям пришлось экспериментировать уже в реальном времени. Обычно Такого не происходит просто потому, что ну, не бывает, ну, редко бывает, что происходит такого размера эпидемия в таких масштабах, и приходится э, как бы искать лечение в процессе вот того, что люди заболевают э, в, просто тысячами. То есть обычно все-таки это не совсем так развивается.
0: Слушай, ну вот это же как бы получается дело просто в масштабе. То есть на самом деле вот, ну то есть я сейчас как бы пытаюсь как бы очень деликатно подойти к этому вопросу. То есть вот вот, вот ты изнутри, если не брать в расчет фактор масштаба, что просто большое количество большое количество зараженных нагрузка на клинику нету еще какого-то протокола, то в целом вот сколько медиа со всем бесконечным желанием раздувать вот все до какого-то гигантского масштаба повлияли на общий градус восприятия этой ситуации?
1: Угу. Ну, ну, я как бы не могу это оценить как-то научно, объективно, но на мой субъективный взгляд, конечно, у, у освещение в меди дала, ну, добавило какую-то плоскость, наверное, этой эпидемии, то есть это стало такой странный э, тем, ну, то есть вдруг неожиданно тема больниц, болезней, работы там э, врачей э, до каких-то даже там, э, разработки лекарств, всего этого вдруг стало таким мейнстримом. То есть, ну, раньше как бы были какие-то врачи, ученые и, несомненно, сами пациенты, которые с этим сталкивались. А то вдруг весь мир начал говорить, что работает ли это лекарство. Конечно, это странный ну, наверное, это просто еще говорит о развитии технологий достаточно серьезном. То есть сейчас мы просто новости узнаем в реальном времени практически обо всем в любой, в любой, из любой точки мира, и поэтому любое глобальное событие становится неожиданно, настолько массовым. То есть я уже работал во время предыдущей как бы большой эпидемии, это гриппа H1N1, и, конечно, там был несравнимый масштаб, потому что ну, H1N1 в США заболело в районе 60 миллионов человек, что в общем сопоставимо с тем, сколько сейчас пациентов было с ковидом, но умерло в 20 раз меньше. То есть, mm. то есть уровень как бы, тяжести заболевания совершенно другой. Но эта эпидемия как-то освещалась, но еще не было такого масштаба, мне кажется, развития вот социальных сетей, не было такого количества потоков информации, которые у нас есть сейчас. А если вспомнить до H1N1, эпидемия гонконского гриппа в конце 60-х, 68-69 год, там, так как в это время происходило очень много всего помимо эпидемии гриппа, я подозреваю, что тогда она прошла довольно незамеченной на фоне глобальных потрясений, войны во Вьетнаме, полетов в космос и всего остального. Мне кажется, там всем было не до того, ну, да, болели люди, умирали. Плюс развитие медицины сейчас намного... Больше мы знаем обо всех болезнях, намного больше можем и в плане диагностики, в плане лечения, поэтому как больше тем для разговоров, больше каких-то. Ну, да, ну, это... Вот здесь,
0: здесь это... вот, понимаешь, вот, как бы вот в этом домникации какая-то, не, не хочу называть это проблемой, поскольку, не знаю, может быть, просто я не имею права это говорить, но такое ощущение, что вот это немножечко лишнее, вот подливать масло в огонь, когда, в общем-то, есть существующая какая-то вот, ну, дефицит там протокола, дефицит какого-то, не знаю, молекулы необходимой для лечения тех или иных проблем. И вот на фоне всего этого идет какое-то дополнительное гнетание, значит, демонизация происходящего. И вот тут любопытно: вот как-то в этот самый момент появились люди как бы коллеги твои по цеху, вот врачи, которые вдруг оказались какой-то вот в опале. То есть, знаешь, вот ты как там их там кэнселл там с твиттера там кого-то, человека mm -hmm. вроде как бы, ну, не... то есть вот что? Я сейчас не говорю людей, которые там mm -hmm. шарлатаны. Ведь есть люди попали под обстрел, которые, ну, там, с десятилетиями там э, в медицине, Гарвард mm -hmm. там, в общем, ну все. Вот как это?
1: Ну, я прям представляю ты одного из этих людей, я там знал поверхностно лично, и, э, ну, я вообще не сторонник как бы просто такого глобального э, отмены, ну, отмены, не знаю, дурацкий, это cancel culture, но неважно. А, то есть, ну, появился момент, и как бы он присутствовал у всех этих врачей, с которыми это случилось, их не так много, и на самом деле э, был момент просто без бездоказательного, безосно безосновного достаточно мессианства, то есть вот попытка показать, что вот я нашел, что я нашел объяснение простое сложному процессу, и то есть как бы это было с этими дурацкими лекарствами, которые ни черта не работали, и на самом деле потом было доказано, что, ну, в общем, уже со временем стало понятно, что они не работают, но вот это вот какая-то постоянная попытка продавить, что я знаю ответ, что вы все делаете неправильно, и когда это идет от, и как бы самые образованные, самые великие там, ученые, самые образованные врачи, они не застрахованы от ошибок. И тут было как раз вот, ну, об этом много писали, как бы, насколько они попали в, как бы, в ловушку всех возможных психологических вот этих ошибок, психологических факторов, и синдром, что если я такой великий, как я могу быть не прав, и синдром mm -hmm. того, что я был прав раньше, как это так, что я могу ошибаться сейчас. И, в общем, очень много таких моментов это, в принципе, хорошо описано, то есть как происходит как ошибка восприятия, ошибка в знаниях, это все, в общем, изучается и достаточно неплохо описано, и, в общем, это, с ними это произошло, стоило за это их выгонять там с работы или лишать каких-то площадок для э, высказывания своего мнения, я не знаю, честно, у меня нет большого мнения, я считаю, что не стоит говорить, что что-то работает или не работает, настолько уверенно, тем более перед такой аудиторией, как там Конгресс США, и что, в общем, вообще странная аудитория для обсуждения как бы работы препаратов медицинских, в общем. Мне кажется, с этим надо быть осторожным, и плюс это, ну, как опять же, вот то, что ты сказал, что с точки зрения вот этого медийного освещения, как бы любой чих, там, более-менее серьезного доктора, особенно про лечение вот этой мерзкой болезни, которая вдруг всех заняла, в общем, он Муссируется, расходятся там миллионами тиражами, поэтому как бы стоит осторожнее быть с такими заявлениями. И в этом смысле они, конечно, были неправы, что настолько широко начали освещать как минимум непроверенную точку зрения. Как, а, а потом, ну, как бы дальше, произошел какой-то момент. Мне кажется, это еще был такой комплекс мессии то есть желание что оказаться правым, оказаться спасителем. И, в общем, отказ признать, что возможно, они где-то. Ошибались дальше, в общем, как я понимаю, привело к проблемам. То есть они сделали очень большую ставку, они поставили свои карьеры фактически на то, что оказаться правым, не рассуждая, вот, вот именно, что да, как есть mm -hmm. такая фраза «my way or highway», и, в общем, они как-то, ну, мне кажется, не смогли вовремя остановиться, что ли, с этим не смогли задуматься, что, может быть, есть вероятность, что они неправы.
0: Слушай, а вот это любопытно, мы такой дождем да, подходим. Это как бы у, у любой профессии, ну, то есть, э, как бы, если ты предприниматель, то у тебя там какие на повестке дня стоят вопросы? Ну, значит, ну, капитализация компании, да, какой-то дистракшн, там, общественное признание, да? А вот с точки зрения вот твоего карьерного пути вот вот что вот стоит вот что драйвит амбиции вот я хочу быть кем там главой там там какого-нибудь там департамента в какой-нибудь супер крутой клинике то есть есть вот это вот как бы движение вот какой-то видимый вектор
1: куда ты идешь ну у всех свои амбиции то есть у меня они достаточно скромные я в общем про амбиции есть неприличный анекдот, не буду рассказывать, неважно. Не-не-не, нос... давай, я
0: люблю неприличные.
1: Я тебе потом это напишу. вот Но, В общем, суть в том же, я ну, не считаю, что большая амбиция – это вот так важно для человека. То есть у меня их особо нет. А, а я скорее хочу делать то, что мне доставляет удовольствие, не как бы минимизирует количество энтропии, что ли, то есть я терпеть не могу, конфликты там, а карьерный рост предполагает как бы... То есть uh -huh, uh -huh, прелесть uh -huh. работы, в принципе, врачом в Америке, потому что здесь, в общем, за эту работу неплохо... эту работа неплохо оплачивается и, в общем, дает возможность, если ты... Ну, в зависимости от специальности, дает возможность как-то регулировать, сколько ты работаешь, как ты работаешь, что ты делаешь на работе. То есть я могу, если мне хочется какое то начальства, нет, то я могу, конечно, пойти по этому пути, там участвовать в куче встреч и э, постоянно там пытаться пробиться на получить звание там, начальника того, а мне в принципе нравится в ну, последнее время и как бы сначала вот, вот, такой более самостоятельной работы, мне в принципе нравится лечить пациентов, что в общем основа как бы, специальности и учить как других этому и в общем я работаю в университетской больнице там частью как бы, большой системы с медицинской школы с ординаторами с специалистами там и в общем это на самом деле как бы моя амбиция что вот да, продолжать это делать как бы улучшаться самому и пытаться там научить других что-то делать чтобы они могли там идти не обязательно в реаниматологию, но как по пути лечения в правильном направлении то есть для меня это как бы достаточно есть люди которым интересно другое и в общем. Слушай, Они ну вот это вот я путь.
0: очень, как бы, я максимально разделяю это, потому что у меня была, я как бы был болен несколько амбициями в какой-то промежуток времени, но я понял, что это даже как бы не то, чтобы это внутри меня, я просто заразился. Знаешь, mm -hmm. как бы, амбициями можно заразиться. Ты смотришь в кругу, живешь что сами,
1: такое, я понимаю, в кругу
0: да. амбициозных людей, думаешь, блин, а у тебя-то почему-то нету этого. И ты как бы, как будто бы заражаешься в какой-то момент, вот как приходит осознание, что какого хрен, ты просто заразился, в тебе этого нету, вот этого бесконечного. как бы С одной стороны, ты дальше как бы многие вот у меня есть часть э, знакомых, которые считают, что я просто give up. ну то есть сдался, то есть ты а mm -hmm. ты это тяжело петь какой-то великой цели, ты просто слабак, давай вот мы вот там боремся, mm -hmm. я говорю чуваки, окей, я, я, я если в вашем видении я слабак и как бы я сдался, то есть я как бы даже не буду оспаривать, потому что тут неизвестно тут может быть действительно я сдался как бы непонятно, но вопрос в том, что вот это вот ну, как бы, какая-то бесконечная погоня за чем-то, она лишает меня моей жизни. То есть я не живу, я, я двигаюсь постоянно куда-то, вот куда-то в поисках чего-то, и в конечном итоге я, как бы, теряю свою жизнь. Вот в моменте я ее не проживаю, потому что я думаю, что вот моя жизнь начнется тогда, завтра, когда я достигну вот этой цели и так далее. И вот, ну, и, и многие люди начинают, начинают странно посматривать. Вот как будто бы вот в твоей профессии Здесь нету вот такого осуждения, что вот если ты как бы вот выбрал свою вот условно какую-то, может быть, глупо прозвучит, но миссию, да, вот там саморазвитие mm. и помощь людям, и вот, в этом, вот на этом этаже можно горизонтально двигаться всю жизнь с учетом oh, того, да. что качество будет увеличиваться твоего mm -hmm. твоего профессионализма ценность тебя как сотрудника она может увеличиваться без изменения вертикального увеличиваться уровень оплаты твоего труда в силу накопленного опыта и твоего seniority level. да mm -hmm. соответственно но в целом горизонтальный путь не вертикальный
1: ну это вполне ну мне кажется я из большинства коллег, кого я вижу это в общем в основном у людей ну, такой путь, то есть, я не знаю, какие-то суперамбиции в медицине не так часто, видно, большинство людей работают врачами и делают то, что они делают, они занимаются пациентами, как бы кому-то интересен научный поиск, они участвуют в исследованиях, они придумывают исследования, делают э, как карьеру в этом направлении, кому-то интереснее просто лечить и как бы скорее, как не пользоваться этими научными достижениями, а не приходить к нему, наверное, у меня не, ну, как бы просто не, не, не так развит мозг, не знаю, что я не могу изобрести чего-то. То есть, ну, теоретически, как бы любой может изобрести, но изобрести этого недостаточно, это надо проверить, убедиться, что это работает, пройти этот огромный путь, я на это не готов и как бы. Не ожидаю, что у меня там вдруг появится патент на какое-то супер нужное изобретение в медицине. Но в принципе, ну, большинство людей в медицине, не знаю, может просто у тебя как-то получилось с, с, с кругом очень амбициозных знакомых, то что мои. Не, но они не из медицины совершенно. Поэтому... Нет, вообще, не, не, но мои знакомые не из медицины, в общем, тоже как-то умеренных амбиций, в общем, никто не говорит. Нет, ну тут что -то вопрос в другом, возможно ты просто так. в
0: бабле находишься в таком, потому что тебе комфортно ну, да. находиться в этом ну, бабле, вот, где она, все, да. в общем-то, выбрали свой какой-то, вот, ну, то есть без... Это же как бы некая, как бы, я не знаю, как это правильно назвать, это не совсем это смелость, а вот ну что-то такое, что ты просто признаешь, что, вот ты вот сейчас сказал, что я, наверное, просто как бы не тот человек, который в состоянии вот что-то изобрести. Может быть, mm -hmm. даже не то, что не в состоянии, а просто пройти вот весь этот тяжелый путь от момента mm -hmm. генерации идеи, защиты этой идеи, mm -hmm. там, борьбы mm -hmm. со всеми сложностями, которые могут стать на пути. И в конечном итоге поставить это, там, не знаю, повесить себе рамку с каким-нибудь там патентом или наградой себе. Yeah,
1: на я, я абсолютно точно не тот человек. Я это как бы, ну, я э, страдаю ли я из-за этого, Ну, наверное, мне, ну, там, любой человек думает, что круто было бы, если бы я был не тем, кто я есть. Ну, то есть, как бы что-то по-другому было как бы моя жизнь сложилась, если бы. Ну, то есть, это же... Да все равно, чуть-чуть значит...
0: такое есть.
1: Ну, это, мне кажется, любого человека. Ну, то есть, я не знаю. Ну, я... Нет, я не то, что не могу спать ночами, потому что там, не удовлетворен тем, чем я занимаюсь. Нет, такого нет. Просто... А, ну, как... Нет, мысль. А что могло бы быть, если бы? Она, в общем, мне кажется, это норма человеческой жизни. Не может такая мысль не посещать. То есть, вопрос как ты с этим... Разбираешься, но это уже тоже, мне кажется, большая тема, там, как mm -hmm. бы э, кто, кто с помощью психолога, кто с помощью глициногенного трипа, но, в общем, mm -hmm. это, ну как нельзя. Мне кажется, ну, любой человек в какой-то момент приходит к тому, что его жизнь могла бы пройти по-другому. Хотя тот отрезок, который прошел там.
0: А тебе не кажется, вот. что это иллюзия? Вот иллюзия альтернативного пути.
1: Ну, нет, конечно, это иллюзия, потому что если же не, у тебя не может быть другой жизни. Есть, вот, а вот, если быть, вот, это вот это
0: признавать, вот что это факт, что это иллюзия, то есть любое твое представление о том, что как бы там, если бы, так бы, то это иллюзия, и ты просто берешь это, выключаешь эту иллюзию, и живешь вот ты ровно то, кем ты есть, и то, что ты делаешь, это единственное, что ты мог в жизни сделать. Ведь проще жить.
1: Ну, наверное, да, я, ну, конечно, проще, но мне кажется поэтому у человека сложное существо, сложно организованное, что э, самый простой путь, ну, как бы проще жить, там думать о том, чтобы там, поесть и размножиться, ну, как бы теоретически, это основные биологические функции, грубо говоря. А, так все-таки большинство людей не ограничивается этим, так что, в общем, да, приходится мучиться.
0: Слушай, ну вот, знаешь, мне как бы... У меня не получилось ну, какой-то работы по найму, когда есть там какое-то там количество часов, которые ты должен отработать. Начал, наступил за смену, там, шел со смены. И вот, вот твоя жизнь, это... Вот, знаешь, некоторые люди, у них нет разрыва между жизнью и работой. Вся их жизнь yeah. – это работа. Даже если они, условно, там где-то встречаются в ресторане и как бы совершенно не в офисе, разговоры все равно о работе. И как бы, так или иначе, любое соприкосновение с информацией, это работа, поскольку ты что-то там пытаешься какие-то новые данные извлечь, там знания извлечь. Вот в твоем случае, вот есть вот четкая такая линия между работой и жизнью?
1: Да, на самом деле у меня отлично в плане... То есть, да, я работаю по часам, но ну, условно я не уйду, там, если пациенту плохо, у меня закончится рабочий день, я не уйду, естественно, с работы. Вот, но в целом у меня достаточно регулируемый график то есть я четко знаю в какой день я буду работать до примерно какого времени с какого времени И, то есть, кто кому-то это жутко не нравится вот я там такой офисный планктон, я обязан быть там-то и не контролировать более, там, вот эти вот треть своей жизни условно, которые ты проводишь на работе меня даже наверное, чуть побольше но в целом меня это не сильно напрягает и мне нравится факт, что когда я заканчиваю свой рабочий день, я ухожу с работы, что это как бы не обязательно, это не гарантировано всем врачам, но вот моя система в том, что я когда ухожу с работы, я заканчиваю работать. То есть я, мне ну, если только кто-то заболеет и меня попросят там в качестве одолжения прийти обратно на работу, в принципе, я не жду звонка там от, от начальства, не жду звонка с работы, это меня устраивает, мне нравится все, что я не обязан об этом думать вне рабочего времени. То есть, То есть это вот прям жизнь. вот как
0: сейчас сериал, я забыл, как называется, по Apple TV идет, вот когда он с да, офисом...
1: Да-да-да.
0: То есть вот плюс-минус ну...
1: так? Нет, ну не, 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 не нет, так. не. Но я не имею в виду, что, это, что ты вообще это. не в курсе
0: о том, что... Ну да, вот как да. бы вот майнсет вот прям вот настолько переключается? То есть ты можешь раз, mm -hmm. вот была тяжелая смена, условно, там, и ты вышел, и все, окей, работа, я не, забыл. Ну,
1: как... Нет, ну как, ну какой-то, нет. Ну я, например, не знаю, не могу сразу после работы там я иногда работаю, у меня там бывают часы такие странные, типа там с 4 до 11, я там прихожу домой где-то около полуночи, э, я не могу сразу заснуть, у меня какой-то ну, такой Буфер адреналин, нужен. но да, какое-то время надо, не знаю, почитать, там, посмотреть что-то, ну, как-то отключить мозг, да, как-то это должно, не знаю, компортаминизироваться, -компорт уже время mm -hmm. такое, что уже говорить что. ну, в общем, да, надо это самое, как-то отключить это. То есть, естественно, я не выключаюсь, как вышел из здания больницы, но тот факт, что это не может вернуться, что ты закончил работу, тебе началась жизнь дома. Семья, ребенок, какие-то дела, какой-то быт. это Или там, когда ты идешь куда-то с друзьями, то тебе не, не позвонят вдруг. У меня было, я какое-то время работал, когда мне могли позвонить в другое время дня и ночи с пациентами с какими-то жалобами, с вопросами или... Другие врачи по поводу моих пациентов. И в общем, мне, мне кажется, у меня было намного худше, хуже душевное состояние, моральное, когда вот я как бы такой вот, телефон становился с таким врагом, в любой момент могу mm. позвонить, и как бы э, изменить э, вот, твою как-то рутину уже жизни вне этого. И, не знаю, это не мое. То есть, есть врачи, которые так работают, которые постоянно на связи, которые чуть что там, перезванивают пациентам, и, в общем, всегда доступны. Я как бы всегда доступен, но я не ожидаю, что мне позвонят.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот, ну, знаешь, как бы есть вот э, термин, да, профдеформация. Вот mm -hmm. у тебя уже достаточно большой срок, чтобы эта профдеформация в какой-то мере проявилась. Ну, вот с точки зрения каких-то изменений, возможно, невидимых mm -hmm. для тебя. Mm
1: -hmm. Ну, да, но это
0: а, ш, а что это? Вот? Да. Есть вот что-то, что, -то, что тебе есть, указывали на, вот, прямо вот на эти изменения?
1: Нет, такого не было. Ну, то есть, есть какие-то четкие критерии там такого. Ну, деформация. Э, то есть, э, ну, как бы, естественно, любой человек, то есть, если так э, дословно перевести профдеформацию, это то, как на тебя воздействует твоя профессиональная деятельность, то есть твои mm -hmm. изменения привозить. Вот, это как бы, ну, понятно, что есть какие-то моменты. Ну, то есть, да, мне там обращали внимание, что интересно то, что другим людям кажется, а, что за дрянь такая, как это может быть прикольно или интересно. Ну, то есть, какие-то медицинские вещи, естественно, -то. то, что другим противным. Mm -hmm. Вот, но это такая мелочь. Но есть как бы понятие выгорания профессионального. Вот это вот проблемная штука. Ну, то есть, оно, в принципе, не то, что неизбежно, но оно наступает у многих очень. У многих, там, почти половина врачей по разным специальностям больше-меньше, но что-то верится вокруг 50%. В общем, испытывают в какой-то момент карьеры выгорание. То есть, мне пока кажется, что у меня этого нет. То есть, я не... Лишился там чувство эмпатии, у меня нет какого-то э, отстранения там, от, э, от пациентов от э, боль, больных людей. Как бы, а, ну, это, к сожалению, что-то, что возможно, с любым, не знаю, пока, наверное. Я ну вот ты знаешь, я вот с тобой с людьми, разговариваю,
0: да? и у меня вот нету вот, знаешь, ну, как бы я пытаюсь, ну, я всегда пытаюсь человека как бы вот, вот какое-то уловить ощущение от исходящего человека, какая-то, знаешь, слабая энергия. Вот допустим, вот у меня небольшой круг знакомых врачей, но вот хирурги, они все очень жесткие. Вот я не знаю, вот я редкий случай, когда хирург, вот он какой-то мягкий, вот, вот, не знаю, сталкивался У ответ, примеры, вот, например, но... жестковатый и на язык да. еще
1: острый. Ну, хирургия, ну, как бы это сильно, то есть все-таки формируется в каком-то определенном И в общем, когда а, ты пос... решил посвятить, вот, особенно в Америке, где это очень долгий путь, там, если ты решил все-таки заняться медициной, то это много... Это обучение и потом э, вот эта ординатура, что испытания для всех у хирургов это что-то сравнимое с э, армейской такой дисциплиной, с армейской практикой, там очень жесткая иерархия. У терапевтов на самом деле проще, ну не знаю, то есть может повезло и я как бы попал в такую э, относительно расслабленную больницу в, в качестве как бы, столкновение с американской медициной, и, в общем, там было нормально, там все любили свое дело, спокойно общались, там не было жуткого расстояния между э, старшими и и как-то все было очень благостно. А у хирургов, по моим наблюдениям, вот когда я работал в учреждениях, где были там большие программы хирургические, там жесточайшая иерархия, там очень четкое чё подчинение, там нет никаких, нет места для вольности, в общем, это совершенно другое, так как люди туда приходят, вот, они, ну, как мне кажется, формируются этой средой, собственно. Mm, то есть это не, не мое замечание, Сал, но не беспочвенное. Мне кажется, нет, у меня, ну, как бы тоже опять небольшая вот тут вот сейчас возник вопрос не мог бы кто-то из хирургов помочь там, с переводом каких-то а, вещей с названием для а, помощи Украине. И я, в общем, сообразил, что у меня нет знакомого русскоязычного хирурга. То есть мой брат был хирургом в России, но здесь он переключился в терапевт, А так вот, вот именно американского русскоязычного хирурга я не мог найти в знакомых знакомой. А, анг... Ну, то есть американцев хирургов какое-то количество есть, а именно, то есть, в общем, не такая у меня выборка, получилось что чтобы какие-то заключения делать ну да ощущение было такое
0: mm. просто вот ну это же вот как бы ты совершенно верно подметил ну то есть помимо каких-то увлечений связанных с именно очень медицинскими какими-то делами там с какими... вот то что ты говоришь что некоторые там бе там, как это у них там может быть какой-то некий элемент там, непонимания твоих mm. увлечений но мне больше интересуют mm. изменения связанные с, с личностью Потому что когда это просто как бы интерес, который соответствует э, твоей профессиональной деятельности, здесь, в общем, ничего совершенно удивительного нету. Но вот то, как это, вот, э, скажем так, ты выключил работу в своей голове, но ты взял с собой в жизнь то, что тебя постепенно меняло. Вот, скажем так, что как бы вот отношение к боли и страданиям, когда ты их постоянно наблюдаешь то а, такое ощущение, что они как бы, ты, ну, то есть, как бы, когда ты с этим постоянно сталкиваешься, они тебя меньше, как бы, задевают. Вот нет ли ощущения, что ну, вот нет, немножечко они не минивание происходит или
1: нет? Нет, ну это как раз симптом потери эмпатии, что в общем свойственно людям, которые где много страданий, много боли, как, несомненно, в специальностях там, военных, каких-то спасателей, у врачей, естественно, это как бы признак выгорания чаще всего. Mm -hmm. То есть от, от, потери этого способности, способности сочувствовать – это как раз ну, это плохой знак. И, есть, нет, несомненно, у врачей есть понятие врачебного юмора, и лучше пациентам не слышать, что там как разговаривают часто врачи друг с другом про какие-то болезни и так далее, но это не означает отсутствие эмпатии, это какой-то вот этот профессиональный слайм, как бы общение, шутки, другие, они, конечно, формируются средой, но это не значит, что ты перестаешь сочувствовать людям. Это как бы такая грань, которая важна, и когда человек переходит, это можно заметить. У меня были знакомые, которые выгорали. Это было как бы очевидно, когда вот этот некоторый налет цинизма возвращается в какой-то уже такой откровенный цинизм, потерю какого-то человека. В общем, это проблема, но это, это все-таки не данность профессии. Это что может случиться с любым, но
0: слушай ну вот я я это понимаю но это, это вот можно ли сказать вот что вот это выглядит так вот скажем так вот это щупальца отвечающая за эмпатию она работает она не атрофировалась просто mm -hmm. это ощущение когда ты как бы ну допустим это как этикет ты вот за столом сидишь ты же понимаешь что вот как бы чав нельзя да и ты просто берешь и как бы держишь себя в руках mm -hmm. И также с эмпатией. Ты понимаешь, что здесь тебе нужно быть более чутким, но в плане того, что вот другой бы, оказавшись на твоем месте, он бы просто не был в состоянии принимать решение, поскольку для него это было бы сильно, вот выбивало бы его из эмоционального эквилибриума. И вот в силу того, что ты просто как бы включаешь Ой, нет, эту эмпатию, нет, нет, нет. они ее как бы как бы вот захлебываешься вот этими эмоциями, немножко разное, да?
1: Ну, я не знаю, как ответить. Ты не можешь умереть там с каждым пациентом. То есть, несомненно, ты видишь трагедии, они тебя трогают, но это не, ну, ты не можешь разрушаться каждый раз, когда происходит что-то страшное. Я знаю, что большинство докторов переживают это, ну, переживают серьезно, но как-то, ну, да, функционирует при этом, мне кажется, это нормально, но, то есть...
0: А что это за инструмент? Вот, что за механизм нужно... вот, диссо... диссоциации себя и вот от, от этих вот, происходящего вот на, на работе? Ведь это же вот, какая-то буферная зона защитная, когда попадая туда, она там контейнируется и дальше не проходит.
1: Ну, слушай, я не знаю, мне как-то, э, ну, то есть это вопрос, на который я не могу ответить, ну, то есть я, да, вижу больше как бы э, того неприятного, что может произойти с людьми, чем обычный человек, но это э, как-то как часть жизни, как болезнь, это часть жизни, как страдания, это, в общем, никто от них не застрахован, это то, что случится Практически с любым. В общем, я не знаю, я как-то не, не, не знаю, я не, не вижу, почему это должно остановить мое функционирование. Я как бы выбрал а, работу, которая предполагает помощь этим страдающим в этих ситуациях. И как, ну, Я не знаю, я... Не, это понятно. ...это понятно.
0: Я, я сейчас пытаюсь просто: вот: ну, у меня какое-то странное такое увлечение, что под любое, как бы любой навык человека, который каким-то образом сформировался в ходе работы, его как будто бы можно превратить в инструмент. Вот скажем так, вот у тебя есть вот эта вот э, способность работать вне зависимости от того, что происходит. Вот можно ли представить, что ты берешь вот этот вот навык и применяешь его к жизненным ситуациям за пределами работы? Когда происходит, что, допустим, какая-то... Да нет. нет. то есть ты не можешь вот так же относиться к проблемам к, как бы вне работы. То есть они также тебя не трогают, ты сохраняешь нет, холодную нет, нет, нет. голову и не, они, нет, не проникают нет. в тебя.
1: Не, я как раз, я достаточно холеричный человек, я не очень там спокойно отношусь к каким-то проблемам, к неурядицам, так что нет. То есть это, ну, как бы... То есть на это работе навык, это работает, а в жизни там... нет? Не, ну что значит, ну, ситуации все-таки разные, как бы профессиональный навык в отношении вот то есть я могу сохранять спокойствие в ситуации, когда пациенту становится хуже. То есть сохранять достаточно спокойствие, чтобы разобраться, попытаться разобраться, почему, и сделать что-то, чтобы это остановить. или Это совершенно не значит, что я способен точно так же относиться к житейским каким-то неурядицам, которые с которыми у меня нет постоянного опыта, когда что-то случается непредвиденное, я достаточно нервно это воспринимаю. Mm, это совершенно другое. То есть э, э, я, когда я что-то умею делать, знаю, что я делаю, в принципе, предполагаю, как будет развиваться ситуация, я совершенно по-другому к ней отношусь, чем как ситуация, которая непредвиденная неожиданная.
0: А, то есть все зависит от уровня да, неопределенности. Достаточно, достаточно
1: естественно, то есть. Ну да, наверное. То есть, эм, ну, то есть профессиональная как деятельность, с, уровень неопределенности, даже если. Ну, во-первых. Во-вторых, есть как бы понимание, что если он даже высокий для меня, то остальным он еще. Потому что ну, там реалиматолога как бы то это то, для чего ты тренируешься вот эти ситуации. Прощения, да. И, я в общем, э, ну, я не знаю, да. Да, спасибо. поэтому на работе как-то это по-другому ощущается, по-другому определяется, чем в жизни. Но мне кажется, это нормально. Но, опять же, это да, вопрос э, тренировки. Естественно, я не воспринимал все то, что я сейчас относительно спокойно... Э, принимаю и когда я только учился этому да, для я мог запаниковать и как бы мне говорили что ситуации там реаниматолог должен быть самым спокойным у, у пациента даже если ты не знаешь что происходит даже если ты понимаешь что все будет очень плохо ты должен стать спокойным это как я понимаешь почему ...то, как... что сейчас нужно ну, в общем это работает
0: я понимаешь, почему вы как бы вот на этом заострил внимание? Потому что вот не знаю, это может быть действительно вот опять же иллюзия, в которой я живу. Но такое ощущение, что если это применительно к одной ситуации, то можно научиться применять это ко всему остальному. Ну, то есть вот какая-то попытка бесконечная, mm, знаешь, вот, вот это мне. вот. Ну, то есть понятно, что ты не можешь быть профи во всех жизненных ситуациях. Ну, то есть это невозможно. Вот. Но, вы согласись, вот mm -hmm. если взять и как бы вот отключиться от самой проблемы, что как бы нету, скажем так, привязки к какой-то дисциплине, то сама, сам навык справляться с ситуациями – это вот и есть то, о чем мы говорим, что вот случилось что-то, с этим нужно разобраться, и нужно разобраться, опираясь на свою какую-то именно рациональный подход к решению проблем. И такое ощущение, что это можно клонировать в работе, в жизни и так далее.
1: Ну, видимо, нет, не для меня. Ну, Евгений, слушай, спасибо было любопытно. Мне всегда, знаешь,
0: как бы восхищают в какой-то мере люди которые, как бы, знаешь, вот мне недавно прозвучало от одного человека, я, говорит, человек одной темы. Ну, то есть, не в, не в плане то, что человек очень узкомыслящий или там какой-то там, не знаю, у него шоры, а имеется в виду то, что люди, которые способны уделять чему-то, ну, вглубь движутся, но вот в рамках одной какой-то дисциплины очень долго, и они не распыляются, они не, не, не хватаются за эти хайпы, вот сегодня это модно, я этим занимаюсь, завтра модно этим, и, знаешь, по жизни вот как бы вот так вот движутся. Но mm -hmm. больше всего, как бы, помимо всего прочего, интересно вот именно вот выбор этого пути. Как вот сюда, то есть вот это же, ну, вопрос в том, что, да, многие когда-то хотели там быть врачами. Вот это же какое-то странное желание. Ну, лично для меня, я имею в виду, почему. Потому что оно же как-то возникает. Оно чем-то продиктовано, каким-то убеждением. И опять же, в силу вот того вот моего какого-то склада, это не случайно, что кто-то приходит в этот мир быть врачом, потому что врачи нужны. И, и какое ощущение, что вот этот вот человек с другим жизненным путем, мы вроде все как бы движемся от старта к финишу, но кто-то идет по, по рельсам врача, кто-то там юриста, кто-то там адвоката, кто-то там, не знаю, учителя в школе, и удивительно, как люди оказываются на этих жизненных путях. Это же как бы вот какой-то случайный выбор. И когда встречаешься с человеком, который вот выбрал этот путь и случайно, либо сознательно, это вот э, отличает его от меня и от, от какого-то другого человека с другим жизненным путем. И эта история всегда безумно интересна. Спасибо тебе, что ты уже вечером, отработав, реально занимаясь чем-то полезным, да, и потратил да, время да. на меня. Совершенно бесполезно.
1: Тоже полезно. Да ладно, не принесло.
0: В завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Да, что связь прерывается.
1: Из числа людей, которых
0: ты считаешь интересными лично для себя. И пока только из русскоязычного сообщества. Ох,
1: такой прям не готовился. Сейчас...
0: Ну, неважно, тут может быть совершенно любые люди, которые просто интересны лично тебе. Их вообще, может, никто, кроме тебя, больше не знает.
1: Не, я понял. Ну, то есть, я просто думаю, чтобы вот э, такого э, порекомендовать. Ну, то есть, э, э, я даже не знаю. То есть, мне как бы много интересно и как много знакомых. Но просто вот сейчас вот, ты меня застал. Вросло, конечно, с этим надо было. Если ты предупредил, мне было проще. Я как даже не знаю, можно я это самое попозже напишу какую-нибудь мысль? Я, потому, ну, что сейчас сложно, да. Не, у меня это, это просто... Да. Я пытаюсь... Ну, я тоже пытаюсь думать в формате, что а кто бы еще заинтересовался, опять же, участвовать. и, да, и То есть у меня есть как бы... Друг, который там, создал платформу образовательную, которую я ничего не понимаю. Вот, например, и, как бы мне всегда очень интересно, что он делает и чем он занимается. Но я, я в общем, подумаю, может, это несколько вариантов предложу.
0: Хорошо. Ну, супер тогда. Спасибо, успехов. Ты делаешь очень важную работу.
1: Все. все взаимно, приятно познакомиться. Угу, спасибо. А, Пока. Давай. ночи. Привет.